0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这一篇名字叫《汪世秀》。这个汪世秀呢是泸州人，他呀刚勇有力，能举起那个捣米的石臼。他和他父亲呢，都擅长踢球，也就是蹴鞠啊。汪世秀的父亲在四十多岁的时候，在钱塘江渡江的时候啊，不幸遇难沉江了。八九年以后，汪世秀到湖南办事儿，夜晚呢停泊在洞庭湖边上，只见一轮满月从东方升起。把一湖清澈的湖水照映的如同一条白练。汪世秀正在眺望湖面的时候呢，忽然看见湖中跳出五个人来，他们呢拿着一张大席子，平铺在水面上，大约有半亩地那么大。他们在席上摆上酒菜。酒器餐具因为碰撞发出一些响声，但是啊，这些声音很温厚，不像那个陶器和瓷器碰撞后发出的声音。过了一会儿呢，三个人坐在席子上饮酒，两个人站在旁边侍饮。坐着的三位中啊，一位身穿黄衣服。另外两位呢，穿着白衣服，他们的头上都扎着黑色的头巾，头巾高耸，下面连着肩背。这种打扮呢，不伦不类呀，稀奇古怪的。无奈呀，月色微茫，看不太清楚。两位侍者都穿着褐色的衣服，其中一位啊像是儿童，另一位像是老翁。只听穿黄色衣服的人说：“呀，今晚月色太好了，足以供我们痛痛快快的喝上一场。”一位穿白色衣服的人说：“呀，今晚的风景很像南海海神广利王在梨花岛设宴时的情景。”三个人相互劝酒，举杯竞相痛饮起来。但是啊。声音略有些小，到最后啊，完全听不见了。船工们见状都躲藏在船中，一动也不敢动。王世秀呢，细看呢，站着侍酒的老翁，酷似他的父亲。可是听他说话呢，又不是父亲的声音。二更将近的时候，忽然听见一个人说。趁今晚明月当空，应该踢一场球啊，乐呵乐呵。随即，王世秀看见那个小童没入水中，从水中呢取出一个大圆球，有双手合抱那么大，球中啊好像注满了水银，里外通明。坐着的三位都站了起来。穿黄衣服的人招呼嗜酒的老翁过来一块踢球，老翁啊，一脚就把球踢出一丈多高，球在半空中闪闪发亮，照的人睁不开眼睛。正看着呢，忽然呢，球啊从远处飞来，直落在汪世秀乘坐的船中。汪世秀就觉得。寄养啊，因为他踢球是个高手嘛。飞起一脚，用力踢去，只觉得这个大球啊又轻又软，他这一脚啊用力太猛了，好像啊把球给踢破了。球飞起一丈多高，从球中啊露出了一些光来，光随着球的下落，在夜空中划出一道绚丽的彩虹。最后球。嗤的一声，急速落入水中，就好像在天空划过的流星一样落入水里。水里呢，就咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜，像开锅一样冒出一串水泡，然后呢，这个球啊就沉默消失了。席上的一人怒喝：“哪里来的生人，败了我们的雅兴？”那老翁却笑着说。不错，不错，这一脚是我家传的流星拐绝招啊！白衣人对老翁胡乱说话很不满，大怒道：“我们都在气头上，你这老奴为什么这么开心？赶快和小乌皮一起把那个狂妄之徒抓来，否则你的大腿就要挨棍子了！”汪世秀一看情形，估计是逃不掉了，心中也就无所畏惧。他手提大刀，站在船头，准备迎战。转眼间，小童和老人手持兵刃已经到了眼前。汪世秀定睛一看，那老翁啊，果真是他的父亲。于是他大声疾呼：“老弟，儿子在此！”老翁闻声大惊失色，心说：“这怎么回事？还没动手呢，对面怎么先认爹来了？”然后呢，父子四目相对，这个老翁也认出来了，这是他儿子，不由得黯然神伤啊。小童见状，匆忙往回返。老翁说：“儿啊，你赶快藏起来，不然今晚咱们都得死。”他的话音未落。席上的三个人，疏忽间已然登上了汪世秀的船。这三个人面色漆黑，两只眼睛比石榴还大。他们抓住老翁要走，汪世秀和他们奋力相抗，船在剧烈的摇晃，缆绳终于崩断了。汪世秀一刀砍去。一个黄衣人的臂膀应声断落，随后啊就逃走了。一个白衣人又奔着王世秀杀来，王世秀一刀砍下他脑袋，脑袋落入水中，发出咕咚的声音，然后沉下去了。王世秀打算趁黑夜渡过湖去，忽然看见一张大嘴伸出水面，像井一样深。大嘴四周的湖水啊，向中间灌注，咕咚咕咚作响。突然，大嘴猛地喷出一股水柱，巨浪滔天，好像能与星斗相接。湖面上所有的船都激烈的摇晃起来，船上的人都十分恐惧。汪世秀的船上恰巧有两个大石鼓，每个都重达百斤。王世秀举起一个尸骨，向湖中张着的大嘴投去，湖中顿时发出雷鸣般的巨响，随后浪渐渐的平息了。王世秀又投入一个尸骨，湖面上立即风平浪静了。王世秀怀疑父亲是鬼，老人说：“我本来就没有死，当年逆江的。”十九个人都被妖怪吞噬了，我因为擅长踢球而得以幸免。妖怪得罪了钱塘江水神，所以转移到洞庭湖躲避。这三个人呢，都是鱼精，他们踢的呀是鱼鳔。父子二人尽享重聚的喜悦。半夜就划船远走了。天亮以后呢，他们看见船中有个大鱼翅，有四五尺粗，明白呀、啊，那是夜间砍断的黄衣鱼精的胳膊。哎，这还不错啊，可惜啊，这鱼的品种不是鲨鱼，否则还得一大鱼翅。这个故事就讲完了啊。在咱们传统文化里啊，我们国是一农业国家，其实啊并不十分重视水的资源。即使是妖怪，也一般都称山精木魅、狼虫虎豹。相对而言，鱼鳖虾蟹的故事比较少。六朝之怪、唐代传奇里边是如此，在《聊斋志异》里边也是这样。呃，以前可能讲了一个对猿鱼经的故事。啊，这个今天又来一些鱼精。我小时候啊，对鱼精的第一印象啊，就是那个《西游记》里边啊，奔波儿罢，罢波奔啊，那个那个兄弟俩。这个故事告诉我们什么呢？告诉我们，人必须有一技之长，有一技之长啊，关键时刻能保命。你看这个会踢球，这老头不就活下来了吗？呵呵当然这是歪评啊！实际上，呃，王师秀篇呢是罕见的写鱼精的故事，在写鱼精在月夜下在水面上以鱼镖促居。无论是写鱼精的服饰，头上金皆皂色，峨峨然下连肩背，质觉奇骨。相貌呢是面结。漆黑，经大于流，写蹴鞠在月下，大可盈报，中如水银注满，表里同明。游戏的时候呢，就蹙起帐雨，光摇摇射人眼。踏猛似破，腾寻帐，中有落光下射如虹，痴然即落。犹如惊天之会，直投水中，滚滚作沸泡声而灭。你看怎么样？人家这文言文写的，其实啊，和我刚才讲的白话文意思是一样的。但是这个意境啊，白话文里边有很多是表现不了的。但是一念这个文言文啊，就显得特别有意境。所以说啊，呃，除了我平常讲故事、啊，大家有时间可以真的去看看那个文言文。带着翻译或者带一本也可以。这些描写呢，都展现出蒲松龄惊人的想象力和表达力。王渔阳啊，这个王渔阳多次出现了啊。王渔阳赞叹说：“此条已挥归。